0: Olá pessoal de fotojornalismo, aqui é a professora Jordana Falcão e a gente vai dar continuidade ao material da nossa disciplina falando hoje sobre composição com pessoas, mais especificamente falando sobre enquadramento e ângulos. Como sempre eu peço para vocês irem ouvindo esse podcast é, acompanhando os slides que eu disponibilizo no ambiente. tá? É, a gente estava usando um livro que tinha disponível na biblioteca virtual, mas aconteceu um imprevisto, o Selma não tem mais convênio com essa biblioteca. Então, agora eu estou usando um livro da Regina Cláudia, que está disponível na internet, chamado Dicas de Fotografia. No primeiro slide, no título dos slides, a gente tem aí, então, um link para que vocês possam abrir esse livro em PDF baixá-lo da internet, tá bem? Esse material de composição com pessoas, gente, é muito importante para o exercício que a gente vai fazer do ensaio sobre a quarentena, o isolamento em casa, tá? São quatro pontos que a gente vai aprender hoje. A gente vai falar sobre enquadramento, vai falar sobre simplificação, uso de luz e cor e tom, tá? Então, observem bem a partir dos exemplos que eu vou dar para vocês e comecem a imaginar como montar fotos é, para o seu ensaio em casa, tá certo? Para começar, a gente vai falar sobre enquadramento. Uh, quando a gente tem uma imagem fotográfica, a gente tem que pensar que a superfície dela deve ser usada da melhor forma possível para privilegiar o assunto da nossa imagem. Tá? Então, enquadramento é como você é, usa esse espaço da foto para destacar a sua narrativa, a história que você quer contar por meio da imagem. E pensando em composição com pessoas, o ideal é que a gente use o espaço da foto, use a superfície da imagem, para exatamente dar, dar é, mais destaque a essa pessoa que a gente está fotografando. Vejam aí o slide 3, a gente tem uma pessoa em dois momentos diferentes, em duas fotos diferentes. O objeto da foto, eu acho que fica muito claro, que é exatamente esse cara, né? E aí a gente tem, por exemplo, na primeira foto a gente tem um espaço muito grande sobre a cabeça dele né? e fica mostrando as árvores. Se as árvores não fazem parte da história sobre a qual a gente está querendo fazer um registro, o ideal é que a gente privilegie a pessoa. Então, enquadra essa pessoa né, o máximo possível, tirando os espaços tanto laterais quanto acima da cabeça dela. A gente precisa ter em mente também que o enquadramento ele tem dois uh, duas situações. A gente pode já enquadrar no momento do clique, no momento de fazer a fotografia, tentando dar esse privilégio, e a gente pode fazer uma edição. A gente pode reenquadrar num segundo momento, depois que a imagem está pronta, tirando elementos, como eu falei para vocês, que não agregam, né? Que não contam a informação, não não tem informação uh, para agregar nessa narrativa, ok? No slide 4, a gente vai estar tá falando aí sobre é, o uso do espaço ainda. Vejam que a gente tem muito pouco espaço sobre a cabeça dele, mas agora, ao invés de estar tá olhando para a câmera, ele está olhando para um lado, um dos lados, né? Então, é importante que a gente deixe é, um espaço é, para o lado que ele está olhando, exatamente para que a gente crie essa, essa intenção de movimento. A gente cria essa essa intenção de que existe um espaço para ele percorrer, né? Porque do contrário vai ficar aprisionado, ele vai ficar vai ficar uma imagem assim que vai dar uma impressão de que ele está, vamos dizer, enquadrado dentro de uma determinada uh, dentro de um determinado quadro de uma determinada situação em que ele não consegue caminhar, ele não tem esse espaço. Tá? No slide 5 isso fica um pouco mais claro, né? A gente usar o espaço negativo para dar essa intenção de movimento. A gente tem duas fotos. Na primeira foto, a moça passeando com o cachorro, ela está bem perto uh, da, do limite da, da foto, né? Então, ela está quase caminhando para sair da foto. Isso dá a impressão de que ela já veio caminhando, né? Então, o movimento ele já se concretizou e ela já não tem mais para onde caminhar na nossa imagem. Mas na imagem do lado, a imagem à direita da foto, é o começo do passeio. A gente percebe aí que tá, ainda existe um movimento, existe uma indicação de um sentido a ser percorrido por ela. né? Então, uh, observem o uso desse espaço, tanto para enquadrar a pessoa, o objeto da sua foto, na, na, na cena, né, tirando os espaços sobre a cabeça, por exemplo, os espaços que não agregam, tá? E tente, se for o caso, né, na foto que você for montar, é, se você tiver, por exemplo, essa intenção de movimento, essa ideia de olhar, né, pensar como é que você vai usar esse espaço, que seja para a pessoa ficar mais contida num determinado é, lugar da imagem, ou seja, para ela ter essa possibilidade de caminhar, tá bem? Bom, uma outra coisa ainda sobre enquadramento e composição com pessoas é a gente conhecer os planos, né, que a gente pode enquadrar as pessoas, tá? Mas antes de apresentar os planos, eu preciso chamar a atenção de vocês para uma coisa, não cortar as pessoas nas suas juntas. Por juntas eu tô falando punhos, eu tô falando joelho, cotovelo, cintura, tá? Porque isso dá a impressão de que a pessoa foi mutilada, tá faltando um membro dela, tá? Vocês vão ver aí no slide 6 que tem uma... Uma, uma ilustraçãozinha mostrando não cortar a pessoa exatamente nas articulações delas, mas cortar a partir dos planos que a gente vai conhecer, que isso dá muito mais uh, muito mais consistência à imagem, ok? Para a gente escolher que plano usar, a gente precisa ter em mente o que, que a gente quer, o que, que a gente espera da imagem, certo? É, como vocês devem saber, o cinema ele é uma decorrência da fotografia. Então eu usei só cenas de filmes pra gente estar tá trabalhando é, a ideia de enquadramento. primeiro plano que a gente vai conhecer é o plano geral. O plano geral ele apresenta a cena como um todo, tá? Ele apresenta o cenário, ele apresenta a situação que está acontecendo, ele apresenta todos os personagens, se houver mais de um, ele apresenta o ambiente onde as pessoas estão, né? Aqui nessa primeira imagem, na, no slide 7, a gente vai ver que todos os personagens do filme é, que estão nessa fotografia, eles aparecem olhando para a câmera. A gente pode perceber também que nenhum deles está cortado numa articulação. É, estão cortados aqui, ó, abaixo do joelho ou na, na, na parte do ombro, mas não necessariamente na articulação, tá bem? Na, ainda no, sobre o filme IT, né, a gente tem aí a imagem do slide 8, que também é um plano geral. A primeira cena era num espaço fechado, esse segundo, é, essa segunda imagem é num espaço aberto, para a gente ter a ideia de que a gente pode privilegiar, inclusive, uma, um cenário ou uma paisagem como personagem da narrativa. Tá? Nesse caso aqui, no slide 8, a gente está vendo a foto da casa, a gente está vendo a, a casa né, como personagem. O segundo plano que a gente vai conhecer é chamado de plano americano. E aí ele tem esse nome exatamente porque ele surge a partir dos faroestes americanos, né? Você tinha que mostrar o personagem, né? O personagem ele ia aparecer é, tirando a arma do, do, do Coldre, né? Do cinto. E aí você tinha que mostrar isso, então não dava para fechar tanto na, no rosto do personagem ou na mão dele e nem tampouco deixar aquele plano aberto porque a arma se perdia. Então o plano americano ele é apresentado sempre é, um pouco abaixo do joelho ou acima do joelho. Esses planos eles são ideias, tá? depende também da direção. É, não, não tem assim, ah, o plano americano se corta acima do joelho mas eles são ideias, você mostra parte das pernas do personagem porque a ideia é que apareça o corpo todo do personagem, mas a gente privilegia já mais o tronco, mais a expressão do personagem o plano seguinte é o médio, que a ideia é cortar mais ou menos na altura da cintura a gente fecha mais no personagem na ação dele, né mas já começa a privilegiar muito mais as expressões e a, e a parte do tronco, então uma roupa é uma ação que ele esteja uh, com alguma situação, né, usando as mãos. Desculpa o barulho, gente. É o plano médio que a gente tem. O plano seguinte, no slide 11, é uma variação do plano médio, né? Vocês viram no slide 10 que a gente cortou aí mais ou menos na altura da cintura. Então, a gente vai ter o plano médio curto, que é na altura do peito, tá certo? A gente tem aí exatamente uma imagem do Harry Potter, que uh, é cortado a, na altura do peito. Quando a gente sobe um pouco mais a câmera, a gente fecha é, um pouco abaixo do pescoço, a gente vai ter o primeiro plano, quando a ideia é privilegiar ainda mais a expressão do, da, do personagem da nossa imagem, né? Então vejam aí é, o slide 12 tem Piratas do Caribe tá? com o um enquadramento corte acima do peito, né? No, no médio curto a gente tem abaixo do peito e no primeiro plano é acima do peito é é claro que o ideal é que se a gente tiver fazendo por exemplo um roteiro né ou estiver tiver dando instruções para uma pessoa fazer a foto é ideal de escrever tipo, primeiro plano corte abaixo do pescoço porque como eu falei isso não é exatamente uma fórmula mas é uma perspectiva tá bem Uh, depois a gente vai ter o primeiríssimo plano, que é um enquadramento que foca exatamente no rosto da pessoa, a gente já não tem pescoço, né? Inclusive a gente pode cortar no meio da testa, tá certo? E aí a gente vai ter ainda mais... Uh, destaque do, da expressão. Né? No slide 13 eu mostrei para vocês aí uma cena de um filme chamado Fabuloso Destino de Amélie Poulain, que ela é uma pessoa muito expressiva, ela sorri muito, ela tem os olhos muito expressivos, então muitas vezes é usado nesse filme esse primeiríssimo plano. A gente tem ainda o primeiríssimo primeiro plano que é o, o também conhecido como plano detalhe, tá? Que vai estar tá aí no slide 15. É, você pode focar em qualquer parte do corpo e esse, essa parte do corpo, pensando com pessoas, ela vai ser o destaque. Então, por exemplo, no slide 15, a gente tem aí o detalhe do olho do Alex, o personagem de laranja mecânica, né? Então, é um plano detalhe, tá? É um plano uh, em que você não vê mais o corpo, você não vê mais as expressões, é só a parte do corpo que pode ser... É, Pode ter destaque, ok? Tendo conhecido sobre planos, a gente vai falar um pouquinho sobre ângulo. Então, vamos só diferenciar o que, que é plano e o que, que é ângulo. Plano é como a gente posiciona uma pessoa na foto, né? Como é que a gente vai cortar, se for o caso de cortar essa pessoa para enquadrá-la. Ou seja, acima da cintura, né? na linha uh, do peito. Então, é, isso é enquadramento, isso é plano, plano americano, primeiro plano, por exemplo, tá? E ângulo é exatamente isso, em que inclinação a câmera vai estar registrando essa foto dessa pessoa. Se vocês observarem as imagens dos slides, vocês vão ver que mesmo quando a gente está falando dos planos, as câmeras, às vezes, elas aparecem, elas são colocadas em ângulos diferentes, né? É, o mais comum é o ângulo frontal, ou seja, bem de frente. Confiram aí o slide 17, que a gente vê os dois personagens, né? É, e a fotografia, a câmera está na altura é, que centraliza os dois, né? sem inclinação alguma, então a câmera bem frontal mesmo. Tá? Isso é uma câmera um pouco mais neutra, a gente não vai ter, vamos dizer assim, nenhuma tensão criada a partir desse ângulo. Uh, na imagem do slide 18 a gente vai ter um ângulo chamado de plonger que vem do francês chama mergulho tá então imaginem que a câmera está mergulhando sobre o objeto e aí eu trouxe para vocês uma imagem do filme do Harry Potter em que ele aparece com a câmera é, posicionada acima dele ou seja a câmera está em plonger imaginem que esse tipo de ângulo ela, ele meio que subjuga a pessoa, né? A situação que está sendo fotografada, ou seja, a câmera ela está sendo tá se impondo sobre a pessoa, isso cria, cria, cria perdão, um clima tenso é, sobre esse personagem. A mesma coisa acontece é, se você fizer um contra ou seja, um mergulho ao contrário. A imagem ela é de baixo para cima. Você também vai criar um, uma, um clima aí, mas é um clima o quê? que você está olhando. As pessoas estão te subjugando, ou seja, as pessoas estão te olhando de cima, né? Isso aí aparece no filme Cães de Aluguel. Né, quando os, os personagens eles estão olhando para uma pessoa que está dentro de um, de um porta-mala de um carro, ou seja, eles estão superiores a ela, a câmera está de baixo para cima, eles têm uma ideia, né, a gente tem uma ideia de que eles são maiores. Tá certo? Uh, o último ângulo que a gente vai conhecer é a vista de cima, também chamada de ângulo zenital, tá? com Z. Uh, é um ângulo, talvez, um pouco mais difícil para a gente fotografar pessoas, porque a gente precisaria de um equipamento né, pra, de suspensão, talvez uma grua, um, enfim, né, uma escada, é, mas a gente pode fotografar elementos, assim, é, objetos, animais, enfim, deste ângulo zenital, né? E aí, essa ideia de vista de cima dá uma amplitude, porque normalmente você vai ter aí essa pessoa ou essa situação vista à distância, ok? Ok? a gente ficar atento ao cenário, que cores esse cenário pode me ter, pode me dar, né? É, quais são as texturas que essas paredes ou essa colcha ou essa toalha, enfim, esses móveis, né? Como é que essas texturas elas podem ser usadas para é, contribuir na imagem, tá certo? É, uma mesa, né? Um pano de fundo de uma cozinha, tá bem um móvel? Então, comecem a pensar na simplificação. É, quando vocês começarem a pensar efetivamente na produção das imagens. E imaginem que é, essas fotos elas vão ser produzidas, elas não são fotos é, espontâneas, vamos dizer assim. Então, às vezes, é o caso de você realmente montar um cenário para essa fotografia que a gente vai fazer... Como parte do ensaio sobre a pandemia, tá bem? Então, por exemplo, vou fazer uma foto sobre a minha mesa de estudo. Aí tem lá um, um copo de água, tem mil livros, tem mouse, tem uma florzinha. Então, será que isso tudo numa foto ela não vai ficar muito confusa? Se eu vou falar sobre estudo, então vou simplificar aqui. Tirar a maioria dos livros, deixa só alguns e aí a gente começa a pensar do tamanho desses livros, como é que eles podem ser dispostos, né? A cor da capa dos livros para montar esse cenário que a gente vai fazer. Fazer, né? Como elemento de cena, eu quero botar realmente uma planta, mas uma planta talvez uh, menorzinha, né? Eu posso botar aqui uma pelúcia, alguma coisa que me represente. Mas pensar que é o ideal é simplificar para que essa história ela não fique uh, sobrecarregada, essa foto ela não fique sobrecarregada, mas realmente você consiga, por meio dessa imagem, uh, produzir uma história, ok. Queridos, eu havia falado para vocês que esse podcast, esse áudio, seria sobre enquadramento, enquadramento incluindo tanto planos quanto, quanto ângulos, né? A gente ia falar de simplificação, uso da luz e contribuições que a cor e o tom podem dar para as nossas, nossas fotografias. Mas acho que esse, esse arquivo tá, já está ficando muito grande, pode ser que fique cansativo para vocês. Então, é, eu vou ficar por aqui e na próxima semana produzo um material para a gente falar de luz, cor e tom. Ok? É isso, minha gente. Um abraço, boa semana para todo mundo!